0: Deva Partisi'nin çok değerli genel merkez kurul üyeleri, Ankara il teşkilatımızın değerli başkanı, Yeni Mahalle ilçe teşkilatımızın değerli başkanı, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, değerli teşkilat mensuplarımız, sevgili hemşehrilerim, Türkiye'nin farklı illerinden ve komşu ilçelerden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli mensupları, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Yeni Mahalle İlçe Teşkilatımızın birinci olağan kongresine hoş geldiniz diyor. Sözlerimin hemen başında Malazgirt zaferiyle Anadolu'yu yurdumuz yapmanın önünü açan Sultan Azparsan'ı ve silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle minnetle anıyorum. Yine bu hafta biliyorsunuz Zafer Haftası. 30 Ağustos Pazartesi Zafer Bayramı. Büyük Taarruz'un yıl dönümünü yeni kutladık. Ülkemizi işgalden kurtaran, kurtuluş savaşının komutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını da burada yine rahmetle ve minnetle almak istiyorum. Askerimiz! Değerli Askerimiz! arkadaşlar. Askerimiz! Değerli arkadaşlar gerçekten bu vatan bu topraklar çok büyük emekle kazanıldı. Büyük emekle saman oldu. Işgalden kurtarıldı. Çok şehit verdik. Gazilerimizi anıyoruz. Gazilerimize minnettarız. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ve biz bu 30 Ağustos pazartesi günü Zafer Bayramı'nda Deva Partisi olarak tüm Türkiye genelinde şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret edeceğiz. Parti olarak çok kapsamlı bir program hazırladık. E, 81 ilimizde ve teşkilatımızın faal olduğu tüm ilçelerde şehit ve gazi ailelerini ziyaret edeceğiz. Bunu Yenimahalle ilçemizde yapacak. Diğer ilçelerimizde, Ankara ilde, tüm Türkiye satında böyle bir eee faaliyeti ilk defa parti olarak gerçekleştireceğiz ve şehitlerimize ve gazilerimize olan minnet borcumuzu ailelerin nezdinde bu ziyaretlerimizle çok cüzi bir miktarlı olsa belki ödemiş olacağız karşılamış olacağız değerli arkadaşlar şu anda partimiz Türkiye'nin 81 ilinde 600'den fazla ilçesinde yoğun bir çalışma içerisinde her gün vatandaşlarımızla birebir temaslar kuruluyor. Yaptığımız sağ çalışmalarıyla deva damlaları her gün yeni mahallelere, yeni köylere ulaşıyor. Her hafta yeni görevlendirilen ilçe başkanlarımız kendi bölgelerinde hızla çalışmaya başlıyor. Partimizle ilgili farkındalık ülkemiz genelinde hızla yaygınlaşıyor. Eylül ayının başından itibaren ülkemizin siyasi takvimi hareketlenirken biz de hep beraber yoğun bir açılış ve kongre dönemine giriyoruz. Bu dönemde büyük şehirlerde yapacağımız sağ çalışmaları partimizin nihai başarısı açısından belirleyici olacak. Unutmayalım ki nüfus sıralamasındaki ilk beş ilimiz ülke nüfusunun yaklaşık yüzde otuz sekizini oluşturuyor. Önümüzdeki hafta sonu itibariyle İstanbul programlarına başlıyoruz. İstanbul'da çok sayıda ilçemiz açılış ve kongre planlamalarına başlamış durumda. Başkentimiz Ankara'da. Nisan ayında başlayan ilçe kongrelerimiz başarılı bir tempoyla devam ediyor. İzmir'de. Haziran ayında başlayan ilçe kongrelerimiz olanca hızıyla devam ediyor. Bursa'da İlk ilçe kongremizi Eylül ayında yapacağız ve bu sonraki süreçte bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde işleyecek. Antalya'da Haziran ayında başlayan ilçe kongrelerimizde yine bildiğiniz gibi seri bir şekilde şu anda devam ediyor. Böylece nüfus büyüklüğü açısından ilk beş ilimize vatandaşlarımızla temasımız bir bakıma bundan sonraki dönemde geometrik hızla artacak. Tabii ki diğer illerimize, ilçelerimize ziyaretlerimiz devam edecek. Eylül ayı ile beraber yoğun bir açılış ve kongre programı hep beraber hizmet bekliyor. Ben mümkün olduğunca bu programlara iştirak etmeye çalışacağım. Yetişemediğim yerlerde genel merkezden arkadaşlarımız, genel başkan yardımcılarımız, genel merkez yönetim kurulu üyelerimiz, kurucularımız, Türkiye'nin dört bir tarafında bu etkinliklerde görev alacaklar. Ayrıca biliyorsunuz 15 Ağustos-15 Eylül arası açıkladığımız bir ziyaret takvimi çerçevesinde de genel merkezimizden görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız tüm Türkiye'de tüm illerimizde eş zamanlı programlar yapacaklar. Böylece değerli arkadaşlar hep beraber yoğun bir saha çalışmasının içinde olacağız. Bizim DEVA Partisi olarak özellikle medyayla ilgili Kısıtlamaları da dikkate aldığımızda vatandaşlarımıza bire bir dokunmak partimizin nihai başarısı açısından en belirleyici çalışmalarındadır. Nihayetinde medya bir aracı. Bizim söylediklerimizi vatandaşlarımıza ileten bir araç. İşte teşkilatlarımızla biz o aracıya da ihtiyaç olmadan vatandaşlarımıza birebir bir dokunup partimizi anlatmak ve vatandaşlarımızı dinlemek Imkanımız sonuna kadar kullanmak zorundayız. Ve inşallah yıl sonuna geldiğimizde hem teşkilat boyutumuz hem de üye sayımız açısından çok çok farklı bir noktaya gelmiş olacağız. Tüm planlamalar şimdi buna dönük yapılmış durumda. Türkiye genelinde böylesine yoğun bir çalışmanın içinde olan tüm il ve ilçe başkanlarımıza yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza üyelerimize ve gönüllerimize Teşekkürlerimi buradan sunmak istiyorum. Türkiye Biz değerli arkadaşlar, gençlerimizin yanında değil, gençlerimizin arkasından yürüyoruz. Onlar yolu açıyor, biz onları takip ediyoruz. Ve değerli arkadaşlarım, Türkiye'de her türlü sorunun hızla arttığı böyle bir dönemde cesaretle, kararlılıkla, azimle, sebatla beraber yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma buradan, Ankara'dan, yeni mahalleden gönül dolusu sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun diyorum tüm teşkilatımıza. Değerli arkadaşlar, bugün Ankara'da bir anlamlı buluşma daha gerçekleşecekti. Sağlık çalışanları Ankara'da yapacakları bir mitingde feryatlarını, seslerini duyurmak istiyorlardı. Nedenini biliyorsunuz. Bugünkü iktidar, sağlık emekçilerimizin çalışma koşullarını kötüleştirdiği için, sözleşmelerinin feshini kolaylaştırdığı için, iş güvencelerini ortadan kaldırdığı için, seslerini, feryatlarını duyurmak için bir miting yapacaklardı. İfade özgürlüklerine maalesef ciddi bir engellemenin olduğu dönemdeyiz. Ve kendilerine dayatılan ceza yönetmelerine arkadaşlarımız itiraz edeceklerdi. Fakat ne oldu? İktidar her zaman en iyi bildiği işi yaptı. Bunu da engelledi. Anayasada güvence altında olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı sudan sebeplerle engellendi. Bakın arkadaşlarım. Sağlık çalışanlarımızın bir kısmı bu ülkeyi terk ediyor artık. Mevcut koşullarda dahi çalışmak çok zorken hala yeni zorluklar getirmeye çalışan bir yönetim var şu anda zihniyette. Ve kaçmak isteyen çok. Ülkeden kaçan kurtuldum diye seviniyor. Oysa halkımızın kaliteli bir sağlık hizmetine ulaşması için tüm sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Ve değerli arkadaşlarım. Bugünkü iktidar yine engelliyor, yasaklıyor. Bu zihniyet her alanda bize kötü yönetimin sonuçlarını yaşatıyor. Biliyorsunuz, şimdi de gerekli önlemler alındı mı, alınmadım belli olmadan 6 Eylül'de okulların açılacağını duyurdular. Biz DEVA Partisi olarak yüz yüze eğitime çok önem veriyoruz. Eğer bir yerler açılacaksa ilk açılan yerlerin okulların olmasını düşünüyoruz. Bir yerler kapanacaksa da son kapanan yerlerin okullar olması gerektiğini anlıyoruz. Ancak alınan önlemler yüz yüze eğitim için yeterli mi? Yoksa yine bir oldu bittiye mi bu iş getiriyor. Milyonlarca insan, çocuk, genç, ebeveyn, öğretmen belirsizlik içinde şu anda. Yaklaşık 350 bin öğretmenin ve personelin aşısız olduğunu duyuyoruz. Aşısız olanlara iki günde bir test yapılacak diyorlar. Biz devam partisi olarak öğrencilerin etrafına virüse karşı çok ciddi koruma kalkanları oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu milletin hayatı iktidarın deneme tahtası değil. Bu ülkenin insanları da kobay değil. Buradan ben iktidara seslenmek istiyorum. On gün sonra başlayacak yüz yüze eğitim için gereken tüm sağlık önlemleri derhal alınmalı ve açıklanmalıdır. Son dakikaya bunlar bırakılmamalıdır. Ve bilimsel verilere dayalı olarak bu çalışmalar yapılmalıdır. Aşı kampanyaları düzenlenmelidir. Okulların fiziki durumu pandemiye uygun hale getirilmelidir. Derslik sayısı mutlaka artırılmalıdır. Dersliklerdeki Öğrenci sayısı, derslik başına düşen öğrenci sayısı azaltılmalıdır. Okullar güvenli hale getirilmelidir. Altyapısı yetersiz okullar, geçici olarak EBA'ya yönlendirilmelidir. Çocuklarımızın sağlığını ve eğitim hayatını güvence altına almak, bir hükümetin en önemli görevidir. Ve buradan hükümete sesleniyorum. Görevinizi yapın. Vatandaşın sağlığını korumak, hükümetin en öncelikli görevidir. Hükümetin de bunu yapması gerekir. Bakın özellikle bu COVID-19'un bazı versiyonlarının çocuklar üzerinde daha fazla etkili olduğunu görüyoruz. Eskiden küçük yaştakiler, çocuklar daha hafif atlatırken bu hastalığı yeni versiyonları maalesef çocuklar üzerinde daha etkili olabiliyor. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Her türlü tedbiri alıp ondan sonra okulların yüz yüze eğitimi açılması gerekiyor. Yüz yüze eğitim derken illa yüzde yüz herkes yüz yüze eğitim alacak diye bir şey yok. Bunlar gruplara ayrılabilir. Risk grupları oluşturulabilir. Ve özellikle hazır olmayan okulların alelacele yüz yüze eğitime geçirilmemesi gerekir. Eğer okul hazır değilse o okulda acele etmenin anlamı yok. O okul hazır olana kadar ebayla devam edilebilir. Değerli arkadaşlar. Bu iktarın hakla ve hakikatle gerçekten hiç ilgisi kalmadı. Işleri güçleri hemen her konuda hakikati nasıl saklarım? Tamamen kafa buna çalışıyor. Gerçekleri olduğundan daha farklı nasıl sorarım? Nasıl anlatırım? Acaba bir hayal dünyası anlatırsam vatandaşlarımızın bir kısmı da olsa buna inanır mı? Tamamen dertleri bu. Gerçekleri eğip büküyorlar sürekli algı operasyonu yapıyorlar ve böylece de milleti kandırabileceklerini zannediyorlar. Çünkü arkadaşlarım bunların başarı hikayesi tükendi. Ne yapıyorlar? Sabah akşam bizlerin iş başında olduğumuz dönemlerin başarısıyla övünüyorlar. Kendilerinin bir şey ürettiği yok. Hele hele şu 2018'de 2018 genel seçimlerinden sonra seçilmiş partili ve taraflı cumhurbaşkanıyla akraba bakan ele ele verdikten sonra 2018 Haziran'dan sonra ülkenin neler çektiğini ne hale düştüğünü hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Nerede esnafımıza buruşsak, nerede emeklerimize dertleşsek, nerede çiftçilerimize konuşsak bir dokunuyorsunuz 1000 ağız diyorsunuz. Bakın bugün Metroya bindik. Birkaç durak arasında metrodaki vatandaşlarımız bize uzun uzun dertlerini anlattılar. Metro durağının etrafındaki şöyle sekiz on esnafa uğradık. İnanın zor ayrıldık. Buraya zor yetiştik. Çünkü esnafımız çok dertli. Hükümetin Sayın Erdoğan'ın sunduğu ekonomik fotoğraf ayrı vatandaşın yaşadığı hissettiği ekonomik fotoğraf apayrı. Bunlar gerçeklerden kopmuşlar. Şu anda açıklanan verilerin değerli arkadaşlar çoğuna artık bu vatandaşlarımız güvenmiyor. Bu sekiz on esnafın hepsine sordum. Ya dedim aldın mal geçen sene kaç alıp satıyordun? Bu sene kaç alıp satıyorsun diye. Yüzde diyen var, 40 diyen var, 50 diyen var, yüzde yüz diyen var. Rakamlar böyle. Ama devletin açıkladığı resmi enflasyon rakamına kaç? 16, 17 bilemedin 19. Siz dalga mı geçiyorsunuz bu milletle ya? Çarşıya, pazara çıkan, evine en ufak alışverişi yapan tüm vatandaşlarımız gerçek enflasyonu görüyor, yaşıyor. Siz ne açıklarsanız açıklayın. Ne kadar gerçekleri farklı sunmaya çalışırsanız çalışın. Biliyorsunuz. Sayın Erdoğan bu hafta çıktı yine uzun uzun. Ekonomi masalları anlattı. Nereden nereye geldik diye bir kampanya başlattılar biliyorsunuz. Nereden nereye geldik diye. Biz esnafımıza, çiftçimize, emeklimize, dar gelirlimize, işsiz gençlerimize sorduğumuzda nereden nereye geldiğimiz onlar iyi anlatıyor bize. Siz ne derseniz deyin. Ve Sayın Erdoğan çıktı bazı veriler de sundu. Neredeyse tüm ekonomik verileri çarpıttı. Gerçek ekonomik tablo iç karartıcı olunca çareyi rakamları farklı sunmakta buldu. O yanlışı konuşsa da değerli arkadaşlarım biz ısrarla hakikati savunacağız. Biz halkımıza doğruları olanca açıklığıyla söyleyeceğiz. Bakın neler söylemiş o bir binaf bir son bir hafta içerisinde neler söylemiş? Ekonomi ile ilgili hangi verileri vermiş? Şöyle bir dinleyelim videolar hazırsa arkadaşlar. Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde birin altından aldık. Yüzde beş bir seviyesine getirdik. Sayın Erdoğan bakın önce gelin bir konuda anlaşalım. Ben ve arkadaşlarımın iş başında olduğu dönemin başarılarıyla artık övünmeyi bırakın. Sorumluluğu tümüyle üstünüze aldığınız şu son dönem bir anlatın hele. Bu milletin ne bedeller ödediğini, ödediğini bir ortaya koyun hele. Bakın arkadaşlar, rakamlar çok açık. Nerede rakamlarımız arkadaşlar? <gülüyor> Bakın. Bu Türkiye'nin büyüme hızını gösteren grafik. 2002-2007 arası bu arkadaşınız ekibiyle beraber işin başına geldi. 2001 krizinden sonra aldık. Bu 5 yıllık dönemde Türkiye'nin ortalama büyüme hızını tam yüzde yediye çıkarttık. Daha sonra biz dış işlerine Avrupa Birliği işlerine bakmaya başladık. Küresel kriz geldi ve tabloyu görüyorsunuz. Dediler ki 2009'da ya dediler ekonomi çok kötü sen tekrar gel ekonomiye bak. Tamam dedik ama biz istediğimiz ekibi kurarız dedik. Istediğimiz insanlarla çalışırız. Yetkin, dürüst bir ekip kurarız ve ondan sonra tekrar bu ülkeyi ayağa kaldırırız dedik. Yarım oldu. Bakın. 2009'dan benim bakanlığı bıraktığım 2015 yılına kadar ortalama büyüme hızı %7.3. 7.3. Peki 2018 Haziranından sonra ne olmuş? Sayın Erdoğan dedi ki bu yetkiyi bana verin dedi. Ben her her şeyi çözeceğim dedi. Yetki aldı. Yanına da akraba bakanı aldı. Ne olmuş? Türkiye'nin ortalama büyüme hızı 2018-2021 ki bu sene bu yüzde altıyla dikkate alarak hesaplanıyor ortalama yüzde 2.9. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karnesi bu. Üstelik bakın bu rakamlar var ya 2018'den bu yana özellikle o akraba bakanın başladığı dönemden sonraki dönemde bu rakamların makyajlı olduğuna dair de yaygın bir kanaat var. Çoğu bağımsız analist bu rakamların gerçeği yansıtmadığını, asıl durumun bu açıklananlardan daha kötü olduğunu gösteriyor. Yani şu 2018 sonrası var ya, her türlü istatistik bozuldu. Büyüme, işsizlik, enflasyon. Rakamlara güven yok artık. Biz bunu sadece açıklanan resmi rakamlara dayanarak bunları söylüyoruz. Gerçekler gerçekler muhtemelen bundan da daha kötü. İşte siz bu ucube yönetim sistemiyle beraber ülkemizi bu düşük büyümeye mahkum ettiniz. Hatta bu kendine has ekonomi tezleriyle, kendine has ucube fikirlerle gelir dağılımındaki uçurumu da büyüttünüz. Zengin daha da zenginleşti, yoksul daha da yoksullaştı. Zenginle yoksul arasındaki gelir farkı 26 kata çıktı arkadaşlar 26 kata. Bir yandan bakıyorsunuz pazarın kapanma saatlerinde vatandaşlar o tezgahların aralarına düşmüş, satılmamış çürük sebze meyveyi topluyor. Bir yandan da otomobil satış istatistiklerine bakın. Lüks arabaların, milyonluk arabaların en çok satıldığı dönemdeyiz şu anda. Herhalde fakirin daha fakir Zenginin daha zengin olduğunu bundan daha iyi bir gösteren bir şey olmaz bize. Ama rakamlarla ilgili çarpıtmalar keşke bununla sınırlı olsaydı. Bakın başka ne söylüyor. Merkez bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 109 milyar dolar seviyesindedir. Arkadaşlar rezerv hesabı öyle yapılmaz. Merkez Bankası'nın net rezervine bakılır. Net. Kendi sahip olduğu dövizin miktarına bakılır. Başkasından emanet aldığı, borç aldığı dövizleri yiyip de siz bu döviz benim diyemezsiniz. Bakın, rakamlar ortada. Bu grafikte Merkez Bankası'nın net döviz rezervini gösteriyor. 2002'de biz devraldık. Bu arkadaşınız bir ekiple çalışmaya başladı. Net rezervi 10 milyar dolardan aldık tam 60 milyar doların üzerine çıkarttık. Bu net ama. Net ne demek? Merkez Bankası'nın elindeki dövizden Merkez Bankası'nın borcunu çıkarttınca geriye kalan demek. Net rezerv bu. Ve bakın ne olmuş? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geliyor. Taraflı, partili cumhurbaşkanı Akraba bakan el ele veriyor. İlk defa tarihte cum tarihte Merkez Bankasının net rezervleri eksiye düşüyor. Hem de ne düşüş? Hıza bakın size. Ben daha önce kullanmıştım ne Adeta kibrit çakıp yaktılar diye. Olan bu. Eksi 55 milyar. Eksi 55 milyar dolar şu anda. Merkez Bankasının döviz rezervi çıkıyor bir de arttırdık diyor 109 milyar diyor gidiyor daha çok borç alıyor biliyorsun swap anlaşmalarıyla borç alıyor diyor ki 109 milyar bak döviz rezervi verdi iyi de niye o rezervin borç para olduğundan bahsetmiyorsun? niye zamanında 60 milyar dolara çıkmış net rezervi eksi 55 milyar dolara düşürdük demiyorsun. ülke yönetenlerin doğruyu söylemesi lazım arkadaşlar. Bakın. Ekrandaki grafik bütün gerçeği apaçık ortaya koyuyor. Merkez Bankası'nın 109 milyar dolarlık elinde dövizi var doğru. Ama aynı Merkez Bankası'nın değerli arkadaşlar 164 milyar dolar borcu birikti. Onun için net rezerv eksi 5'e düşüyor. 109 milyar dövize karşı 164 milyar dolarlık döviz borcu var Merkez bankası. Bir ülkenin hazinesinin borcu olur da Merkez Bankası'nın borcu olur mu ya? Para basan kurumu borca batırırlar. Borca bakın. Para basan kurum borca batmış durumda. Şimdi öyle bir kişi düşünün ki cüzdanında 100 lira parası var. Diyor ki bakın benim param var. Ya iyi de aynı cüzdanındaki kredi kartına da sen 160 milyar bo- 160 lira borç takmışın. O kredi kartındaki 160 lira borçtan bahsetmiyorsun. O 100 liralık param var diye millete bak param var diye övünüyorsun. Bu dürüstlük mü ya? Bu millete doğruyu söylemek mi? Cüzdanındaki parayı gösterip borcunu gizleyen ortada ben zenginim diye dolaşan insan çevresine Doğruyu mu söylüyor yoksa çevresini aldatıyor mu? Hesap bu kadar basit. Önemli olan net rezervdir arkadaşlar, net. Ve değerli arkadaşlar biz bu milletin emanetine gözümüz gibi baktık. Tek bir kuruşuna, tek bir dolarına zarar gelmesin diye çalıştık. Ve Merkez Bankası'nın döviz rezervini gerçekten kendi sahip olduğu rezerv olarak artırdık. Onun için ülke güçlendi. Onun için ülke zenginleşti. Onun için memleket topyekün bir refah artışı yaşadı. Ve şu anda maalesef gerçekten çok çok sıkıntılı bir duruma düşmüş durumda ülkemiz. Ve bunlar bu milletin alın teriyle biriktirdiği rezervleri akraba bakanla el ele verip arka kapıdan çarçur ettiler. Rezervlerimizi eriterek, Türk liramızı korumasız bıraktılar. Onun için şu anda kuru kontrol edemiyorlar. Onun için döviz kuru fırladı gitti. Onun için alışveriş pahalandı. Neye el atsanız el yakıyor. Döviz kurundaki artış A'dan Z'ye bütün ürünlerin fiyatını artırdı. Paramız maalesef pul oldu. Değerli arkadaşlarım, ekonomiyle ilgili çarpıtmalar bununla da sınırlı değil. Bakın. Başka neler söylüyor? Türkiye son 19 yılda 9 milyon vatandaşına iş bulmuş. Bir başka ifadeyle istihdamını 9 milyon artırmış bir ülkedir. Bakın ne diyor? Son 19 yıl diyor. Ya o son 19 yılın 13 yılında, ilk 13 yılında bizler vardık. Başarı başarı diye anlattığı her şey o dönem. Niye istihdamla ilgili kendi son dönemini anlatmıyor? Çünkü ne dedi? Bütün yetkiyi bana verin dedi, değil mi? 2018 seçimlerinde. Bütün yetkiyi bana verin, ben bütün sorunları çözeceğim dedi. Faizi de düşüreceğim dedi. Enflasyonu da düşüreceğim dedi. Ve kimseyi dinlemedi. Bütün yetkiyi eline aldıktan sonraki istihdam durumu nasılmış? Şimdi onu da şöyle bir grafikte görelim arkadaşlar. Bakın, 2018 Haziran partili, taraflı cumhurbaşkanı, akraba bakan beraberce çalışmaya başlıyorlar ve diyorlar ki kimseyi biz karıştırmayacağız ve bu işi biz yapacağız. Alın istihdam düşmeye başlıyor. 2019 ha daha pandemiye gelmedik bakın. Şimdi arada bir pandemi mazeret olarak gösteriyor. Pandemi ne zaman geldi? 2020'nin Martında. İslitam ne zaman düşmeye başlıyor? 2019'un başında düşmeye başlıyor İslam. Çalışan sayısı, bakın 2018 seçimlerinde 28 milyon 700 bin iken düşmeye başlıyor. İniyor, iniyor, iniyor, iniyor, iniyor. Emreci günkü konuşmasında ne diyor? 19 yılda istihdamı 9 milyon artırdık diyor. Ya yani onu biz artırdık biz. Siz istihdamı düşürdünüz. Sonuç ortada iş olursa olsun bakın. Ehil bir kadro olmadıktan sonra. Dürüst ve işini bilen bir kadro işin başında olmadıktan sonra başarı elde edemezsiniz. Bu iki vasıf tek kişide buluşacak. Ve her her elemanınız görevlendiriniz her insan tek tek dürüst ve işinin ehli olacak. Başka türlü sorunları çözemezsiniz. Bu ülkenin bu yükünün altından kaldıramazsınız. Ve üstelik yine İstihdamla ilgili rakamlar da değerli arkadaşlar bakın makyajlı rakamlar. İstihdam ve işsizlikle ilgili açıklanan rakamlara da artık güvenilmiyor. Bu demin gösterdiklerim dahi TÜİK'in 2018 sonrası bozulan ve artık kimsenin güvenmediği TÜİK'in rakamları. O rakamlar bile gerçeği gizleyememiş düşüşü gösteriyor açık açık gösteriyor. Bakın. Bir başka veriyi daha paylaşayım sizlerle şimdi. Bu da atıl iş gücünü gösteriyor. Atıl iş gücü. Bu geniş tanımlı işsizlikle de deniyor buna ve biz bastıra bastıra bastıra en sonunda TÜİK son beş altı aydır bunu da yayınlamaya başladı. Yine bunlar da muhtemelen makyajlı rakamlar. Gerçekleri daha iyi göstermeye çalışan rakamlar. Yani gerçek durumdan daha iyi bir tablo çizmeye çalışan rakamlar ama ona bile bakıyoruz ne olmuş? geniş işsizlik geniş tanımlı işsizlik 2018'in Haziranında partili taraflı cumhurbaşkanı akraba bakan ele ele veriyor ve işsizlik geniş tanımlı işsizlik oranı hemen yükselmeye başlıyor. Ve şu arada daha pandemi yok. Daha pandemi yok bakın. Ve işsizlik artıyor Türkiye'de. Güveni kaybettiler. Güven olmayınca yatırım olmuyor. Yatırım olmayınca yeni istihdam oluşmuyor ve işte böyle işsizlik artıyor. Işte değerli arkadaşlar bakın yüzde on yediden şu anda yüzde yirmi yediye çıkmış bir atıl iş gücü var. Son üç yılda oldu. Son üç yılda. Hükümetin de sayın Erdoğan da karnesi bu. Öyle dönüp dönüp de bizlerin iş başında olduğumuz ve açıkça söyleyeyim doğru bildiğimizden şaşmadan çalıştığımız. Yanlış talimatları asla yerine getirmediğimiz bir dönemde elde edilen başarılarla ta yıllar sonra bugün övünüyor. Aynı müflis tüccarın eski defterleri karıştırması gibi. Yine değerli arkadaşlarım bakın taraflı cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber üç yılda tam üç milyon insan günde 50 liranın altında bir parayla Geçilmeye mahkum olmuş durumda şu anda ve ülkemiz yoksullaştı. Çarpıtmalar keşke bununla sınırlı olsaydı arkadaşlar. Bakın başka ne diyor? Ülkemizde yapılan yatırımların tutarını yıllık 70 milyar lira seviyesinden 1,4 trilyon liraya çıkardı. Ya arkadaşlar Türkiye'ye giren çıkan doğrudan yatırım sermaye lerini baktığınızda eksiğye düştü rakam eksiğye tarihte ilk defa oluyor böyle bir şey bakın şu net doğrudan yatırımlara bakın biz neredeyse sıfırdan aldık 22 milyar dolara çıkarttık bakın 22 milyar dolara ve 2018'den sonra ne olmuş İniyor iniyor iniyor iniyor ve eksiye düşüyor. Bu tarihte bir ilk. Yani Türkiye'den dışarı çıkan doğrudan yatırım Türkiye'ye gelen yatırımdan daha fazla. Türkiye'ye ne kendi insanımız ne uluslararası yatırımcılar artık yatırım yapmayı tercih etmiyor. Bu rakam onun için de. Bu Merkez Bankası'nın web sitesinden alınmış rakamlar bakın. Bu Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi hesabında her ay yayınladığı istatistikler bunlar. Biz bunları kendimiz üretmiyoruz. Resmi rakamlar neyse onları koyuyoruz. Resmi rakamlar dahi yatırımın eksiğe düştüğünü gösteriyor. Kendi insanımız, kendi sermayedarımız gidiyor, başka ülkede yatırım yapıyor, başka ülkenin insanlarına iş sağlıyor. Bu mu ekonomi yönetimi ya? Bu mu övündüğünüz tablo bu mu? Yirmi yıldır ilk defa ilk defa eksiye düşüyor arkadaşlar. Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye gelmek istemiyor ve kendi yatırımcımız bile artık Türkiye'de durmuyor. Ve ben tekrar buradan Cumhurbaşkanına Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Siz o 2018 Haziran seçim kampanyasında ne demiştiniz? Bana yetkiyi verin, faizle de, enflasyonla da nasıl uğraşılır görün, dememiş miydiniz? Bu söylemle gidip bu milletten o istemediniz mi? Şimdi ne oldu? Merkez Bankası'nın politika faizi tam yüzde on dokuz arkadaşlar. Yüzde on dokuz. Ve laf dinlemiyor diye kaç tane Merkez Bankası Başkanı değiştirdi? Demek ki bu laf dinliyor ki devam ediyor. Ama faiz hala yüzde on dokuz. Avrupa'nın en yüksek faizi. Dünyanın yedinci yüksek faizi ya. Hani nerede faizle mücadele edecekti? Ne oldu? Niye inmiyor bu faiz? Bu ülkenin bütçesinden faize ödenen rakam gelmiş geçmiş en yüksek seviyeye çıktı arkadaşlar. Hadi onda gibi görelim bakalım. Yani bizim bütçeden yapılan faiz ödemeleri. Bakın ne olmuş? Yıl 2002. Bakın böyle seyrediyor. Aşağı yukarı Türk lirası olarak nominal rakam olarak aynı seyrediyor. değil mi? Tabi bu arada ekonomi büyüyor, enflasyon var. Bu ne demek? Reel olarak faiz ödemelerin düşme, düşmesi demek. Ama yıl geliyor 2018'e. Taraflı, partili Cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele veriyor. Anında ne oluyor? Faiz ödemesi sıçrıyor. 74. Sonra 100, 134. Bu yıl 180 milyar lira. 180 herhalde gösteriyor değil mi? Hani faizle mücadele ediyoruz. Ne oldu? Niye faiz yüzde on dokuz? Niye bu ülkenin bütçesinden şimdiye kadar görülmüş en yüksek faiz ödemesini siz yapıyorsunuz? 180 milyar lira arkadaşlar. Ve bakın ben kendisine soruyorum. Faizle uğraşmak bu mu ya? Niye indirmiyorsunuz? Ne oldu? Ya çıkın? Diyin ki ya biz yanlış yaptık, yanlış bir tezi yıllarca bastırdık. Onun için bu millet büyük zarar etti. Merkez bankasının 130 milyar dolarlık rezervini çarçur ettik. Kusura bakmayın diyin bu milletin karşısına çıkın özür dileyin yanlış yaptığınızı kabul edin. Ya da şu faizi aşağı indirin. Merkez bankası faizlerinin yüzde altı yedi olduğu dönemde bu ülkenin ter temiz bürokratlarını vatan hainiyle suçlayan siz değil miydiniz ya? Bu insanları meydanlarda yuvalatan siz değil miydiniz? Yüzde altı faiz yüksek diye Merkez Bankası'nın o dönemin ekonomi bürokratlarının meydanlarda yuvalatıldığını gördük, vatan hainiyle suçlandığını gördük. O dönem Merkez Bankası bağımsızdı. Karışamıyorlardı. Kıvranıyorlardı. Nasıl müdahale ederiz? Nasıl burayı da ele geçiririz diye. Biz teslim etmedik. Ve başarıları öyle elde ettik. Ne oldu? Merkez Bankası'nda teslim aldılar da ne oldu? Ne oldu? Tablo ortada. Hadi indirin faizi. İndirin de görelim. Faiz sebeptir, enflasyon sonuç diye bir tezi tutturan siz değil miydiniz? Yüksek faiz, yüksek enflasyonun sebebi ise Niçin bu faizleri daha indirmiyorsunuz? Niçin indiremiyorsunuz ya? Çıkın bir izah edin. Bugüne kadar Sayın Erdoğan'dan bunun izahını duyan var mı? Ne diyor? Ben yüksek faize karşıyım diyor. Indir o zaman. Indir. Değerli arkadaşlar, 84 milyonun yaşadığı bir ülke. Küçülmüş haliyle bile dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisi Türkiye. Böylesine vurdum duymazlıkla, böylesine hesap vermez bir Zihniyetle bu ülkeyi yönetilemez. Hesap vermek zorundalar. Ya bu millete en azından bir açıklama borcunuz var ya. Ne oldu da 50 milyardan 180 milyara çıktı bu faiz olmaması? Çıkın bir açıklayın. Niye faizi %19'da tutuyorsunuz? Çıkın açıklayın. Ben faize karşıyım. İndir o zaman. Bu milletin aklıyla alay etmeyin. Bu milleti söylenen her şeye inanıyor, kanıyor sanmayın. Millet bekliyor bekliyor ha. O seçim günü gelsin. Bütün bunların hesabını o seçim gününde inşallah milletimiz görecek ve gerekeni yapacak. Hiç kuşkunuz olmasın. Bana. Ya 180 milyar arkadaşlar dile kolay. Eski parayla 180 katrilyon bakın. Bu altı sıfır attık ya. Bazen eski para yeni para karışıyor. Bazen soruyorum Asgari ücreti işte 2 milyon lira asgari ücret diyorlar. Hala eski paraya gidiyor insanların ee, zihni. Bakın 180 lira eski parayla 180 katrilyon. Bugünkü kurdan dövize çeviriyorsunuz 20 milyar dolar. Yani bu yıl devletin bütün bu milletten topladığı vergilerden faize ödediği sadece faizi ödediği 20 milyar dolar. Bu 20 milyar dolar ne kadar bir para biliyor musunuz arkadaşlar? 20 milyar dolara mesela 3000 tane yangın söndürme uçağı alabiliyorsunuz biliyor musunuz? Şu faiz ödenen para var ya 20 milyar dolar. Bir yılda 3000 tane yangın söndürme uçağı alabiliyorsunuz. Mesela hani günlük hayattan örneklerle bunun büyüklüğünü anlatmak gerekiyor. Mesela bugün iki yüz bin liraya şöyle ayağınızı yerden kesecek bir araba alınır mı? Alınır. Yeni sıfır. Tanesi 200 bin liradan tam 800 bin adet otomobil alabiliyorsunuz arkadaşlar bu paraya. Bakın 20 milyar dolar, şu 180 milyar faiz ödemesi var ya, 180 milyar tam 800 bin adet otomobil alabiliyorsunuz. Paranın büyüklüğüne bakın ya. Ben buradan sayın Erdoğan'a soruyorum, açıklayın niye faiz %19, niye? Gelmiş geçmiş en yüksek faiz ödemesini bugün siz bu bütçeden yapıyorsunuz. Bütün bu milletin alın teriyle ödediği vergilerden 800 bin araba parasını sadece faiz ödüyorsunuz. Bunu açıklayın. Türkiye son 20 yılda böyle bir faiz ödemedi ya. Böyle bir şey yok Türkiye'nin tarihinde. faizde ben savaşacağım diyen Sayın Erdoğan bugün niye Türkiye'nin son 20 yılın en yüksek faizini ödüyor? Merkez Bankasının faizi niye 119? Ben sadece Deva Partisi'nin genel başkanı olarak değil bir vatandaş olarak bunu soruyorum ve bunun cevabını bekliyorum. Bu cevap benim hakkım. Çünkü bu salondaki herkes gibi ben de vergi ödeyen bir vatandaşım. E bunu ö- öğrenmek istiyorum. Bizlerin ödediği vergilerden niye bu kadar yüksek faiz ödeniyor? Ben bunu bilmek istiyorum. Cevabını onlar veremez ama ben söyleyeyim arkadaşlar. Bilmiyorlar. İnanın bilmiyorlar. İşi bilmiyorlar. Ekonomi nasıl yönetilir bilmiyorlar. Biliyoruz zannediyorlar. Bilmediklerinin bile farkında değiller. Bizim dönemimizde sonuçlar iyiydi. Zannettiler ki ya biz geldik işte ortalık toparlı Öyle değil? Kolay mı ya? Kolay mı? %66 faizle teslim aldık biz. Türkiye Cumhuriyeti hazinesi %66 faiz ödüyordu teslim aldığımız gün. Bunu ta %4.6'ya düşürdük. Dile kolay. Öyle biz geldik, iktidar olduk, işler düzeldi. Öyle yok. Öyle yama yok. Niye şimdi düzeltemiyor? Bütün yetki elinde. Al işte. Elini tutan mı var? Bir şey yapıyordu, engelleyebilen mi var? Yargı mı engelliyor onu? Anayasa mı engelliyor? Tek imzayla, tek imzayla yapamadığı şey yok. Düzelsin hadi ekonomiyi. İndirsin faizleri. İşsizliği düzelsin. Yok. Ekip yok. Ve artık değerli arkadaşlar bugünkü iktidar artık yorgun bir iktidar. Yoruldu. Olmuyor. Daha fazla bunun zorlamanın da bir anlamı yok. Yazık. Bu ülkeye de yazık. Bu millete de yazık. Biz diyoruz ki artık bir an önce bir an önce bu emaneti devretmek gerekiyor. Daha fazla bu ülkeye bu zulmü yapmamak gerekiyor. Artık genç, Yepyeni pırıl pırıl kadroların bu ülkenin yönetimini devralması gerekiyor. Çözüm buradan geçiyor. <gülüyor> Değerli arkadaşlarım. Özet bu. Ekonomide çarpıttıkları tablo böyle. Peki ekonomi dedik ama e bir de bir bakalım şu ülkenin adalet konusunda hak ve özgürlükler konusunda nerede olduğuna bakalım. Zaten ekonominin temelinde bu var. Hak var, hukuk var, adalet var. Siz o temeli sağlam tutmazsanız üzerine sağlam bir ekonomiyi asla inşa edemezsiniz. Bakıyoruz Sayın Erdoğan hak ve özgürlüklerde nereden nereye geldiğimizi hiç açıklamıyor. Hiç duydunuz mu? Nereden nereye hak ve özgürlükler alanında anlattığını yok. Çünkü orada karneyi biraz uluslararası kuruluşlar veriyor. Bizim de Türkiye olarak üyesi olduğumuz kuruluşlar veriyor. Orada bir sürü sıralamalar yapıyor. Orada karne kötü. Bakın Türkiye basın özgürlüğünde arkadaşlar 180 ülke arasında tam 153. sırada basın özgürlüğünde. 180 ülkenin listenin dibinde 153. sırada. Hukukun üstünlüğü sıralamasında bu sıralama 128 ülkede ölçülüyor. 107. sıradayız ya. 128 ülkenin arasında 107. sıradayız. Bizim Teşkilat İşleri Başkanımız Sayın Sadula Ergin'in Adalet Bakanı olduğu dönemde tutuklu yargılama yüzde kırk yüzde on dörtte gerilemişti biliyor musunuz? Şu anda tutuksuz yargılama neredeyse istisnai bir şey oldu. Tutuklu yargılanma esas tutuksuz yargılanma istisnai oldu. Nereden nereye diyorlar ya işte hukukta, adalette nereden nereye ben onu söylüyorum şimdi. Bizler hükümetteyken devraldığımız olağanüstü hali kaldırdık. Şimdiki iktidar ise koskoca Türkiye'yi yeniden o halle yönetmeyi alışkanlık haline getirdi. 3 ay diye başladılar, iki yıl sürdü ya. Sonra o hali kaldırdık dediler. Öyle yasal düzenlemeler yapıldı ki o yasal düzenlemelerle o hal böyle olağanüstü hal değil, normal hal uygulamasıyla devam etti. Daha geçenlerde geçenlerde bir sene, 3 sene daha uzattılar o hali. Nereden nereye değil mi işte? O halde de nereden nereye? Sosyal medya paylaşımları nedeniyle insanlar emniyet kapılarında adliye koridorlarında sürünüyor. Bir de mahkeme sayısını artırarak adalet teşkilatını güçlendirdiklerini söylüyorlar. Bununla yönüyorlar. Bakın adaleti güçlendirmenin yolu sadece mahkeme sayısını artırmak, hakim savcı sayısını artırmakla olmaz. Adaleti güçlendirmek için önce güçler ayrımına inanacaksınız. Adaleti güçlendirmek için en başta o ülkenin cumhurbaşkanı anayasayla kendisini bağlı hissedecek. Anayasayı çiğnemeyecek. Adaleti güçlendirmek için yargıya talimatlar verilmesine engel olacaksınız. Adaleti güçlendirmek için insan haklarına saygı duyacaksınız. Adalet böyle güçlenir. Daha çok mahkeme binası yaparak orada da ayrı gayrimenkul projeleri olarak bu işi görerek adalet sağlanmaz. Büyük adliye sarayları yaptık. Büyük gayrimenkul projesi. Tamam Türkiye'ye yakışır ama önemli olan orada işlerin nasıl işlediğidir? Sadece sayıyla metrekareyle öğrenemezsiniz. Ve değerli arkadaşlarım Sayın Erdoğan nereden nereye geldik diyor ya kendisi hiç zahmet etmesin biz bunun yanıtını verelim. Nereden nereye geldik sorusunun yanıtı değerli arkadaşlar. Yolun sonuna geldiniz. Yolun sonuna. Üç C ile mücadele için yasaklara, yolsuzluklara, yoksulluğa karşı mücadele etmek vaadiyle bu milletten destek isteyerek iş başına gelmiştiniz. Ben buradan AK Parti'ye bir dönem gönül vermiş vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. İddia bu değil miydi arkadaşlar? İddia bu değil miydi? Yasaklarla, yolsuzlukla ve yolsullukla biz mücadele edeceğiz. iddiasıyla iş başına gelmedi mi? Şimdi yasaklar yok mu memlekette? Hem de nasıl? Yolsuzluk yok mu? Hem de nasıl? Yoksulluk yok mu? Hem de nasıl? Üç ye, üç ye diyerek iktidara geldiğiniz zaman korkarım ki yine aynı üç C ile gideceksiniz. Maalesef. Çok acı. Çok acı bakın. Bu işi tadında bırakmayı bilmek lazım arkadaşlar. Tadında bırakmayı. Siz müsait bir yerde inecekseniz biz de inşallah bu emaneti teslim alacağız. Biz şimdi bunun hazırlığını yapıyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'yi en kısa sürede Refah ve özgürlük rotasına yeniden sokacağız. Herkesin can güvenliğinin, hak güvenliğinin, mal güvenliğinin garantisi bizler olacağız. Önce hukuku tesis edeceğiz. Ardından ekonomimizi hemen ayağa kaldıracağız. Güçlü, sürdürebilir ve kapsayıcı bir büyümeyle topyekun zenginleşeceğiz. Sağlıkta önce can diyeceğiz. Dış politikada önce barış diyeceğiz. Tarımda önce bolluk diyeceğiz. Eğitimde önce kalite diyeceğiz. Kutuplaşmaya artık bir son vereceğiz. Türkiye'nin yaralarını hızla saracağız. Gençlerin kaçmak değil, yaşamak istediği bir Türkiye için çalışacağız. Yürekten inanıyorum ki Deva Partisi'nin damlalarını tüm Türkiye'yle mutlaka buluşturacağız. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki yoksulluk, işsizlik, umutsuzluk, hukuksuzluk kaderimiz değil. Başka bir Türkiye mümkün. Bu yolculuğumuzda el ele verdiğimiz yeni mahalle ilçe teşkilatımıza Ankara il teşkilatımıza tekrar başarılar diliyorum. Ve değerli arkadaşlar bu bu önemli memleketimiz için çocuklarımız için gelecek nesiller için bu önemli yolculukta Deva Partisi'nin tüm üyelerini tüm gönüllerne buradan bir kez daha selamlıyorum. Burada yaptığımız çalışma değerli arkadaşlar bu deva pası çatısı altında yaptığımız çalışmalar gerçekten şu anda ülkemizin en büyük ihtiyacı en büyük ihtiyacı. Çünkü biz sadece bugünün yanlışlarını işaret etmiyoruz. Biz yarınların doğruları için de çalışıyoruz. 90 günlük, 360 günlük eylem planlarımızla her alanda hazırlanıyoruz. Tüm planlarımızı, programlarımızı, kadromuzu hazırlıyoruz. Türkiye'de muhalefetin maalesef bir geleneksel alışkanlığı var. Yanlışı konuşmak. Ama biz sadece yanlışı konuşmakla sorumlu değiliz. Biz zamanı geldiği zaman doğruyu yapmak zorundayız ve o doğruların hazırlığında bugünden yapmak zorundayız. İşte bu duygu ve düşüncelerle değerli arkadaşlarım hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.